0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. E te pergunto, você é um youtuber? <risos> What? Essa é a construção de novas palavras.
2: I
0: don't understand.
2: <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Rosana. E se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem desse episódio de hoje é que Beautiful se escreve como um L só.
1: Ah, muito bem. A não
0: ser que seja o filme do Javier Bardem. Aí é Beautiful. Como assim? Tem um Mas... filme do Javier Bardem que chama Beautiful. E aí com dois L's? Beautiful. <risos> é incrível esse filme, <risos> incrível esse filme. Inclusive, assistam. <risos> A Zagal dando dicas cinematográficas <risos>
1: pra Ah, <vocês. risos> muito bem, Nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English. Um oferecimento de WhatsApp. Mas olha só, Zagal, um oferecimento de WhatsApp online. Finalmente está no ar a plataforma online da WhatsApp com English for Specific Purpose. A gente já estava falando um pouco de inglês e viagens e tal, cara. E eles criaram uma plataforma que tem aula de vocabulário, gramática e todas as situações para um inglês específico. Começando com o curso de viagem, cara. Tem link aqui no post, tem voucher de desconto, mas eu vou falar mais no final do programa. Então escuta todo esse Nerdcast. Que hoje vamos falar sobre morfologia. Morfologia. Como nós formamos as palavras em inglês. Cara, parece uma aula chata de gramática, mas ela é muito importante porque a gente, quando entende como as palavras se formam, a gente pode ir além do nosso vocabulário de decorar palavras. Né? A gente pode entender a estrutura das palavras para poder usar novas palavras que a gente pode, assim, nunca ter ouvido antes, mas você pode formar graças à regra morfológica das palavras. Então aqui a gente vai falar sobre a criação de novas palavras, como Youtuber Azagal. Você é um youtuber. Like. <risos> Eu sou o que dá dinheiro. <risos> Fica aí que esse papo vai ser muito, muito maneiro. Sana, a palavra YouTube já é uma palavra inventada, já é uma união, tem um verbo, né? É assim, você é a TV, né? O tube de televisão, né? YouTube, você faz a televisão, você faz a TV, é o programa, esse tipo de coisa, né?
2: é? isso mesmo. Essa palavra, YouTube, é uma daquelas palavras que é formada pelo processo de compounding, que é quando a gente simplesmente pega duas palavras e coloca as duas juntas. Tipo, YouTube, Facebook, é a mesma coisa.
1: Facebook, para verdade, fez pô, mas por que, que é fez? Ah, porque é tipo o livrinho de carinhas, é isso?
2: É, acho que é tipo isso. É o livro do focinho. <risos>
0: que Porque, na verdade, o nome do livro é Earbook. O livro que deu origem Esse, à ideia a, a, do, do, do Facebook, Facebook era uh -huh. aqueles Earbooks americanos. Que aí é o... Que no Brasil também tem, né? Mas não é, é, tipo não é li... como nos Estados Unidos. No Brasil tem a foto da galera, né? A foto que tem... Os tem foto... Estados Unidos tem um livro. É um livro a de formatura. Tem foto
2: com aquela cara de otário. Com fotos individuais. De todos os alunos. Seu nome. É e o pessoal assina no final do ano. Escreve recadinho.
0: É, e aí tem histórias do colégio. Se o time foi campeão ano não.
1: Aí eles pegam isso. Isso chama yearbook. Yearbook. Que é o livro do ano. Sim. E aí o Facebook, ele... Porque o
0: Facebook nasceu pra julgar as fotos do yearbook. É verdade. É
1: verdade. Ele era, era pra julgar... Era Facebook. Quem você dava nota nas pessoas. não era. Isso aí. É verdade. Era, uma era classe... tipo um Tinder. Era. Só que sem... sem... o swipe, sem, sem a o... comunicação. Sem o um match. Entre... Sem o um match, exatamente. E aí Facebook. E aí ele Deu botou porque Facebook. você julgava as
0: pessoas pela cara. Sim. Esse é o Facebook. Dava nota. Facebook um julga as pessoas nota? pela cara, é isso.
2: <risos> quando a gente tem Facebook e YouTube, a gente tem duas palavras inteiras e a gente só junta. Então, é o que a gente chama de compounding. Uhum. Mas a gente tem também um mecanismo, aí, um, uma forma de formar novas palavras chamada de blending. Que é quando você meio que mistura duas palavras. E eu acho que todo mundo tá familiarizado com a palavra brunch. Que a gente pega breakfast e lunch e coloca junto. Sim. E eu acho que uma muito comum, assim, que ficou mais popular nesses últimos anos é, por exemplo, webinar.
1: Webinar. Webinar. Que é um seminar na web? A Web Seminar. Uhum. Exatamente. E
2: aí virou Webinar.
1: E isso funciona muito pra chipar, hein? Chipar casal, tem funcionado. Lembra quando o Brad Pitt tava junto com a Angelina Jolie, que eles eram a Brandelina? Oh.
2: Ah, sim! Nome de casal, <risos> nome de
1: chip, total. Nome de casal, exatamente. O que mais tem, Azagal, de nome de casal chipado? Tipo Brangelina.
0: Eu vou lá saber nome de casal chipado. <risos> <risos> Caraca, que tipo de coisa. Porra, que é? cara,
2: tem alguns. É, provavelmente eu vou ter que devolver a minha carteirinha de nerd depois dessa referência, né? Mas falando em juntar nomes, né? Num dos filmes do Twilight, quando a, a Bella escolhe <risos> o nome da filha dela com Edward, <risos> uh -huh. ela resolve dar o nome em homenagem às duas mães, né? Então é Renee e Esme. Então vira Renesme, o nome da
1: criança. Caraca, Rosana, Twilight.
2: <risos> Mas isso
0: não ia chipar. É, porque é. isso aí é o que o Brasil mais tem. <risos>
2: Total, nome de criança inspirado em nome dos pais ou avós, né? Isso aí é, verdade, é o Brasil! Isso, isso, é isso é o Brasil!
1: É verdade.
0: É Brasil. É verdade. Cleide Lerson, Marcenilce.
1: Peraí, você foi longe agora.
0: É, Cleide Conelson. Não, é, de não, não é tão difícil. <risos> Marcelo Conilce. Nilce É, é isso, isso. É. esses nomes são Brasil. É o reté do Brasil. Twilight é o Brasil.
2: É isso aí, a gente faz blending o tempo todo na hora de dar nome para as crianças.
0: É exatamente. Lesson 20,
2: I hardly do the math.
0: E o YouTube? É você no tubo. Uhum. Significa isso. Você no tubo, porque tubo era onde o tinha tubo, a televisão antigamente. A televisão de tubo.
2: Para os jovens que talvez não saibam, né? A gente tinha TV de tubo antigamente.
0: É, a TV é um telefone gigante, é isso. Para quem não. <risos> a pessoa às vezes não sabe que é a TV, é só um <risos> smartphone. Então, é igual o seu smartphone a TV, só que ela era gigante.
2: E profunda, né? Ela era.
0: Na verdade, profunda. dependendo do tamanho de smartphone, a TV não era tão mais grande que o seu smartphone, não. Uhum. A TV de é. 20 polegadas era que uns quatro smartphones, é isso. <risos> só que ela tinha 20 smartphones de profundidade. Pois é. Sim. Era um tubo. né E aí o, ideia, o nome YouTube é isso. Você na tela, só que eles usaram o tubo. O tubo da TV. Então é. você no
2: tubo. Nossa, YouTube. No tubo.
0: E aí? Senão gente... seria YouScream. You screen. O que não deixa de ser verdade, tem muita gente que grita no YouTube. Poderia ser um bocadinho. <risos> né? <You> screen <risos> É não, muita calma nessa hora. Tem uma
2: diferença na pronúncia, né? screen e oh. Eu
0: sei que tem diferença, mas aí a gente tá fazendo um trocadalho.
2: Não, eu sei mas é, é sempre importante, porque eu já tive alunos que cometeram esse erro de ia falar screen do computador e fala scream. Hum,
1: mas qual é a pronúncia então? De, qual é a diferença?
2: Então, a tela do computador, eu acho que dá até pra ouvir sem você ver a boca da pessoa se mexendo né? Quando você fala scream de gritar, o lábio fecha scream.
1: Scream uhum. Uhum. e o outro é scream e
2: o monitor é scream.
1: É, sim isso é fácil de pegar. É. Eu queria saber se tinha uma diferença no scream Im, im, im.
2: Ah não, é a mesma vogal longa Nos dois
1: Tem uma boa, de que não pode escapar Que tá muito, muito no vocabulário dos nerds
2: Que é
0: spoiler Ah, ah. Isso é uma o que que
2: significa
0: spoiler?
2: É, spoil é uma palavra que originalmente não tem nada a ver Com você contar o final De livro ou de qualquer história É na verdade estragar É,
1: estragar ou mimar, por exemplo, quando você fala ah, Criança mimada, você faz Spoiled child ah, é,
0: Exato, Eu tinha essa dúvida Duvida. Ah, sim, isso também. Aqui então, também...
1: spoiler é uma estragação. É uma estragação, exatamente. É isso. Don't spoil the movie. Não estraga o filme pra mim. Tipo assim, você vai ah. contar o final, te contar. Ah, no final você quer. Fica... don't spoil the movie. Isso. Ou seja, nesse sentido, não é não mime o filme. É nesse sentido, é não estraga o filme pra mim. Não estrague. Esse ato de estragar o filme, to spoil the movie, acabou virando spoiler. Isso é um spoiler. É uma estragação de filme. Isso aí. De Filme de livro. Mas assim, hoje em um dia virou um, um substantivo tão forte, ele ganhou vida, né? virou verbo. No Brasil é spoiler. Não vai spoiler. Spoiler. Não vai me spoiler. <risos> Sério? Sério. É, é spoiler.
0: spoiler. Várias palavras viram ver. Renderar.
1: Renderar. Não é verbo. Sim. Exato. Render. E spoiler. Exatamente. Porque o spoiler é a coisa que estraga o ato de estragar o filme pra alguém. O filme, ou qualquer obra, ou o que que seja. Sim. Mas, youtuber. Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, que é quando palavras ganham sufixo. Vários tipos de sufixos, né? Que podem transformar as palavras em substantivos ou adverbios, adverbios.
2: É, YouTube, no caso, é um substantivo. YouTuber também é um substantivo. Mas a gente coloca o sufixo pra indicar quem faz. Então, é a mesma coisa com outras palavras. Tipo, se você follow, se você segue alguém no Twitter, você é um follower. Você tem followers. E é a mesma coisa com palavras mais simples. Tipo, alguém que pinta, alguém que paint é o painter.
1: E que no Brasil... Em Quem portu... mata é o killer. Killer.
2: Exatamente.
1: Em português a gente tem algumas diferenças, né? Você tem o eiro, tipo, mineiro, cara que trabalha nas minas ou que veio de Minas Gerais. E você tem o... Padeiro. Padeiro, que faz o quê?
0: Bom, <risos> se não é pandeiro, aí é um instrumento.
1: <risos> ah, mas você tem outras formas. você de... sabe Não, tem que falar
0: esse programa um minuto aqui. Ah, o quê? Rosana? Oi. Você tá participando do Primeira Vez. <risos> não. Ai, meu não, Deus. Não. É, a é verdade. <risos> é a primeira vez que acontece o João Nerd tá gravando esse programa de porre.
1: Não, não tô de porre. Tá sim. Não
2: tô.
0: Tá
1: filéquinho. Não tô. É
0: meio,
2: gente.
0: Drinker. É
2: drinker. Não, a gente foi jantar
0: <risos> e, e teve a oportunidade de uma caipirinha. Uma
1: caipirinha Você só. A não
0: a se piandas. nega.
2: Eu adorei, eu teve a oportunidade.
1: <risos> eu não pedi, o Zagal pediu aí o cara veio com a bandeja perguntando quem pediu caipirinha? Aí eu falei ele, mas já que tá aqui. <risos>
2: Poxa, né? Fazer o quê? E aí, a cachaça, você tem o.
1: Cachaceiro. <risos>
2: Muito bom. <Olha> aí. <risos> tem também o pinguço, né?
0: Tem. Pinguço? Mas aí, outra parada:
2: é pinga e um guço.
0: Um Pinguço, pinguço. pinguço <risos> e dentuço. Por quê, é, né? Porque algumas palavras se formam assim. O que é pingueiro? Não, não se você saber. bebe cachaça, você é cachaceiro. Se você bebe pinga, você é pinguço.
1: Pois é, não, são, são exceções de regras. É, é como. assim que se formam todos os idiomas. <risos> Ou, não
2: Na verdade, são só sufixos diferentes porque em inglês a gente tem outros sufixos também. É, a gente tem o ER, mas poderia ter o IST. Então alguém que faz science é scientist.
0: Ah.
2: Alguém que toca piano é pianist. E também tem outros sufixos. Por exemplo, alguém que faz música, aí vai ser o musician.
1: Pois é, tá vendo como tem umas variações? Não é botar er no final de tudo.
0: Não, aí é só o mineiro
1: falando inglês. <risos> Botando er no final de tudo.
2: é Funciona em alguns casos. São várias opções.
1: Então, mas eu quero falar aqui de um termo que eu lembrei do filme Frozen, uma aventura congelante.
2: A música
1: dos trolls. Você lembra o nome dessa música?
2: Nossa, não. É que eu não tenho criança em casa, né? Eu não pude assistir <risos> vezes o suficiente.
1: <risos> Olha só, é um avanço nesse negócio dos sufixos, porque o nome da música é Fixer Upper porque o que acontece o cara, vou dar o um contexto aqui o Christoph, os trolls eles querem meio ser escupidos, né pra que a Ana se apaixone pelo Christoph uhum. e aí eles cantam uma música dizendo que ele é um cara que é, é meio o cara precisa dar um jeito nele mas ele é um cara, sabe, é um cara legal você só precisa uhum. ter um trabalhinho né pra dar um, uma manutenção ali e dar uma consertada nele, tanto que olha só na música eles falam em português ele precisa, precisa de uns
2: reparos,
1: os efeitos que tem.
2: Como <cantos> sua falta de antena, sua queda por rena é um pouco antisso. Só
1: que em inglês a música é... So he's a bit of a fixer-upper,
0: so he's got a few flaws. Like his peculiar brain deer, thing with the reindeer that's, that's a little outside the nature's laws.
1: So he's a bit of a fixer-upper. So he got a few flaws. Ou seja, fixer-upper com um ifen. Uh -huh. Que eu imagino que vem de fix-up. Sim. De você consertar alguma coisa, né? Let's fix fix up. Que tem a ver com outro episódio que a gente fez, desse negócio que você falava, stand up, como é que era? É um phrasal verb. Phrasal verbs. Que é um phrasal verb, como a gente já gravou em outro episódio, porque fix to fix, né? O verbo é consertar, certo? Aham. Uh -huh. Mas ele pode ser usado num phrasal verb de fix up, certo? Faz sentido, né? Sim. Quando você vai consertar alguma coisa. Fix up.
2: Interessante é que eles pegaram esse verbo, né? Fix up, o phrasal verb, uh -huh. e colocaram sufixo e transformaram isso, na verdade, em um é um termo. Isso é um termo que existe, Fixer Upper, Sim. que é usado pra descrever aquelas casas que você compra, isso.
1: É, não com o intuito de
2: morar, mas de consertar pra revender.
1: Exatamente. Tem programa de TV chamado Fixer Upper. Acho que tem um programa de TV. Ah, é? Ah. Que é a galera que vai consertar a casa dos outros lá, como... Entendeu? E eles chamam essas casas de Fixer Upper. Ou seja, olha que loucura. Olha como você mergulha. você é um phrasal verb que virou um termo que você colocou sufixo nas duas palavras do freedom verb e você transformou isso num, num termo que se refere a algo que está meio quebrado mas que pode ser consertado é, eu acho muito maneiro porque é um termo curto relativamente são duas palavras, mas ela tem um significado bem abrangente, né? Tipo assim fixer upper é algo que está quebrado que pode ser consertado, certo? Você consegue entender isso dessa forma consegue?
2: Sim, principalmente porque se você começa a estudar um pouquinho de morfologia e você se familiariza com os sufixos e prefixos, você consegue meio que decompor a palavra pra chegar no significado mais básico dela. Exatamente. E isso ajuda muito a compreensão.
1: Então, o que acontece na música? Eles estão dizendo que ele é um cara que, no caso, eles estão atribuindo esse termo a uma pessoa, né? O Christoph. Uhum. E eles estão dizendo que ele... A tradução, você vê, a tradução é difícil, porque a tradução tem que ter métrica. Não é só traduzir o termo, né? Ela tem que ter métrica. Tem que caber na, na fala, tem que caber na boca, tem que caber no sentido. Então, a tradução não ajuda muito na compressão completa do termo, porque eles falam então ele é um pouco de quebrado né? A
2: gente não tem um termo exato né que traduza. Exato, quando
1: você tá dizendo so he's a bit of a fixer-upper você tá querendo uhum. dizer que ele é sim um cara meio quebrado, mas que você pode dar um jeito nele, é só dar um jeitinho entendeu? Uhum. Só que não tem como você traduzir isso em uma palavra só, né? Não, não tem,
2: é, aí ficou quebrado mesmo.
1: Isso que eu acho incrível do inglês, de como você consegue unir tantos significados num, sabe, num um termo pequeno, que é um phrasal verb com um sufixos de... desses sufixos er, né? Uma total... São níveis de, 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 de formação, são níveis de morfologia um em cima do outro, né, cara? Porque você primeiro pegou uhum. um verbo, você fez um phrasal verb, e depois você transformou esse phrasal verb de novo, e aí ele quer dizer um monte de coisas. Um fixer-upper, uma coisa que tá meio quebrada, mas que você pode dar um jeito e, e, e vai ficar tudo bem.
2: <risos> uhum.
1: Tipo, o, o significado completo pra mim é esse, né? É uma coisa... Bem completa, né? um círculo completo de, de informação. Em
2: é inglês tem muito isso mesmo.
1: Agora, eu quero falar sobre o sufixo LI. L-Y. Hum. Sufixo ou prefixo?
0: Não, sufixo. Porque tem um prefixo. Qual é o prefixo LI?
1: Stanley, Prosely... <risos> Primeiro, isso seria um sufixo, porra. Prefixo ah, é isso, não... é sufixo, é verdade. <risos> Olha a caipirinha. <risos> <risos> tá vendo o que é que tá de pelequinho aqui? <risos> então, o li, ele... Por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aqui clássico. Slow, devagar, né? Uhum. Você coloca o sufixo li, você fica slowly. Ou seja, vagarosamente. Ele meio que é o um sufixo mente. Não precisa gente.
0: botar, né? Eu não precisa botar o um sufixo. Você hoje botou só caipirinha.
2: <risos> Quer
1: fica slowly. Tá ah, slowly. <risos> o easy também, easily, né? Ou seja, easy fácil, easily facilmente, né?
2: É, então na verdade, a gente pega o adjetivo, coloca ly, que é o nosso mente em português, e a gente tem um advérbio.
1: Um advérbio, exatamente. Então, por exemplo, that was easy ou that was easily done, né? Ou seja, né, você vai mudar o adjetivo para um advérbio, justamente. Easily done. Né? Então, easily passa a ser um advérbio.
2: Exato. E só para esclarecer, foi muito bom esse exemplo que você usou, porque o it was easy, então a gente tá caracterizando. Então, o que quer que seja já foi fácil. Mas quando você falou easily done, a gente tá caracterizando a ação. Então, é como a ação foi feita.
1: Foi feita facilmente.
2: Exatamente. Então, é para isso que serve os adverbios. A gente usa para caracterizar ou ações, ou verbos ou outros adjetivos. Tipo, alguma coisa que é absolutely essential. Então, eu tô caracterizando o adjetivo essencial. É absolutamente essencial. Absolutely essential.
1: Ou você pode responder absolutely.
2: Absolutely. Uhum.
1: Você tem certeza disso? Absolutely. Sim. Absolutamente. Né, que é exatamente a tradução do advérbio em português. Mas, existem algumas exceções. Por exemplo, a gente falou de slow. Que você, um adjetivo que vira um advérbio slowly, certo? Vagarosamente. Mas, se você for para fast, não existe fastly.
2: Não, não existe.
1: Você usa fast também. Aham. Uhum. Certo? Ele não se modifica, o fast. Você usa advérbio ou adjetivo igual, fast.
2: Uhum. É, infelizmente, poxa, tanto exemplo bonito para lembrar, teve que falar lá da exceção,
1: né, Alexandre? <risos> Ué, mas é isso, né? Não é tudo um monte de exceção? A língua não é isso? Um monte de várias regrinhas e uma <risos> cacetada de exceção. E aí eu vou te dar um exemplo mais louco ainda de exceção. Hum. A palavra... Hard.
2: Ah, mas hardly existe. Só que com um significado diferente.
1: Exato, hardly existe. Mas muda o significado. Porque, por exemplo, você fala assim: o primeiro exemplo que eu dei foi that was easy ou that was easily done, certo? Uhum. Se você pegar o mesmo exemplo e botar that was hard ou that was hardly done, hardly tem outro significado completamente diferente. Não quer dizer que foi mais dificilmente. Você está dizendo justamente o contrário, que isso quase não foi feito. Uhum.
2: É esse quase não é o hard.
1: Bem. Exatamente, né? Não é uma
2: loucura? Exatamente. Eu só, eu só posso fazer aquele... Ai, gente, me ajuda aqui, que eu tô me sentindo muito tia. É, <risos> não, não é um emoticon, mas sabe aquele... Do símbolozinho que tem do Shrug?
1: Sei, o cara de ombrinhos. Aquele bonequinho da de ombro. Ah, é o meu emoji preferido. Como é que você usa tanto esse negócio? Você tem ele guardado no seu Ctrl V? Eu, Ctrl -V? Tenho,
0: eu uso o teclado do Google que tem só esses emojis. <risos>
1: Tem um teclado Google? Sim. Você baixa isso? É a tecnologia que chama. <risos> e aí, tem um botãozinho só dos emojis? Sim. Caraca, minha cabeça explodiu. Olha, gente, olha, o Neil deGrasse Tyson fala que todo dia você tem que ter a sua cabeça explodida pelo menos uma vez por dia. Essa foi a de hoje.
0: Caraca, sua cabeça explodiu porque existe um app que vem... Um Porra,
1: eu fico toda hora... Na hora que eu vou usar isso, eu fico. Eu boto no Google, Shrug Emoji. Aí é, eu, eu tenho que ficar dando copy, paste... Caraca, sabe? gente, vocês são muito house, pelo <risos> amor
0: de Deus. Ha! <laughs> Caraca Antes de ter cara... esse teclado Eu tinha isso copiado no bloco de
1: notas Ah, mas eu não fico guardando no bloco de notas Não, porque shrug. é muito mais
0: fácil Você ficar
1: procurando Isso todas as vezes É, eu achava Ah, tipo eu, I hardly used Eu uso daily basis <risos> Daily basis ah.
2: Mas é bem isso Vocês falando de exceção Em inglês Eu só posso usar Esse emoji Porque, assim, né Não tem o que explicar Vai fazer o quê? Ó, oh,
1: mas por exemplo That was hard Isso foi difícil, certo? Sim. Ou, oh, that was hardly difficult. Funciona isso? Tá esquisito essa frase.
2: É, tá bem estranha. Eu acho que não funciona. Vamos
1: criar uma outra frase que você pode usar o hardly como, tipo assim, não, quase nada. That was hardly enough.
2: É, não, ótimo exemplo. <risos> uh -huh. Olha
1: aí. Caraca,
2: o jovem
0: de riu da minha eu cara. Caraca, riu da minha cara e foi... tomou um vral
2: fui... da aí imediatamente. Eu não ri, eu não duvidei.
1: <risos> eu achei boa.
2: É, não, mas significado seria, tipo, a pessoa não fez nem o mínimo, talvez that was hardly enough.
1: Exatamente, exatamente. That was hardly enough.
2: Meu filho, tenta melhor porque tá fraco.
1: That was hardly enough. E não quer dizer que foi dificilmente o suficiente, não é isso? Nesse caso, o advérbio muda completamente o significado da palavra hard. É,
2: mas é só nesse casinho específico e talvez alguns outros, porque via de regra você coloca o eli Y no final do adjetivo e você tem o mente facilmente, dificilmente rapidamente, é uma regrinha que é bem legal saber porque ela funciona na maior parte dos casos
0: Seria drunkly enough? Drunkly
1: drunkly acho que não tem,
2: eu acho que drunkly não existe, <risos> mas assim o bom de você conhecer esses sufixos e prefixos é que assim, com amigos e tal, numa conversa, você pode inventar palavras e as pessoas vão te entender,
1: é, drunkly, por exemplo, inventou <risos> as pessoas vão entender
2: uhum.
0: lesson 20 I hardly do the math
1: eu tenho uma boa, de er, que eu vi outro dia num filme, não lembro qual filme que é. A pessoa, ó, preste atenção, esse é outro termo que você vai transformando. Eu acho muito maneiro essa língua inglesa. A pessoa, estava querendo dizer que ia virar à noite trabalhando, estudando, o que seja. E aí, o termo usado foi, I'm gonna pull an all-nighter.
2: Sim, muito boa essa expressão.
1: Pull all-nighter. -night, all olha só que loucura. Quer dizer, all night, né? Tipo, uhum. a noite toda. E aí você botou um er, e aí você tá querendo dizer que, olha só como abre o leque de, tipo assim, com a profundidade do significado que esse er da all-nighter passa a ser um...
2: A noite, é, tipo, o evento...
1: O evento que vai durar a noite toda.
2: Ele é bem específico pra quando você passa trabalhando, né? A noite toda.
1: All-nighter. Sim, é. Trabalhando ou com Ocupado.
2: É tipo quando você pula no all nighter não vai ser tipo bebendo não, você trabalhando <risos> ou estudando pode ser estudando também
1: estudando exatamente fazendo um esforço entendeu Go all nighter mas aí uma coisa que eu acho interessante a gente entender porque a expressão é I'm gonna pull pull on all nighter ou seja vou tipo puxar vou puxar uma uma noitada uma noite toda que de noitada tem outro significado mas é
2: uma daquelas expressões que você não pode traduzir palavra por palavra porque dá ruim
1: não tem como não faz sentido Exato. <risos> você
2: tem que pensar em pula no all-nighter como virar a noite estudando, virar a noite trabalhando.
1: Eu acho muito incrível essa transformação simples de um termo, né, cara? Pula no all-nighter. Uhum. Como você falou, quando você entende a morfologia e a estrutura das palavras, você não precisa nem ter ouvido antes para você... Ah, entendi o sentido da coisa, né?
2: Exatamente.
1: Sabendo que em inglês eles podem transformar a palavra só colocando esses sufixos, né? Você já entende o sentido da coisa quando esse sufixo é apresentado no mesmo Coisa assim, porque o sufixo tá entrando em duas palavras, né? Em um T, tá virando um termo, all nighter, né? All night são duas palavras.
2: Aí você coloca o if no meio, vira all nighter. É,
1: então você coloca o if, né? Que aí vira um termo só, né? Aham. Uhum. Maneiro. É, muito maneiro isso.
2: Então vamos falar do full e do less.
1: Full é muito bom porque full engana. Full engana demais. Escrevemos errado, já escrevi tantas vezes errado. Full como um sufixo.
2: É e, e assim, na verdade é confuso porque full sozinho tem dois l's, né? Quando a gente Sim. fala de cheio, o oposto de empty, né? Empty full, esse full vai ter dois l's.
1: Tem dois l's, mas.
2: Mas o sufixo full, ele tem um l só e o que confunde é que ele tem o mesmo significado. Ele também significa cheio de.
1: Exatamente.
2: O beautiful, ele é full of beauty, que é cheio de beleza, né?
1: Cheio de beleza, exatamente. Se você vai quebrar as palavras na sua cabeça, você vai escrever
2: beautiful com dois L's, porque full tem dois L's. Uhum. E não tem. Sim, não tem. Um L só. A mesma coisa, algo que é útil. Então é useful.
1: Useful. Ou handful, né?
2: Também. E a gente tem o oposto. Não funciona com todas as palavras. Por exemplo, a gente não tem um beauty less, né? A gente só tem o beautiful. Uhum. Mas quando a gente fala em useful, a gente também tem useless.
1: Ah. Useless É o less O less é o posto do full Serve pra você Criar Sufixos Justamente usando Esse significado Por exemplo end less, né? Endless Endless Ou seja Sem fim uhum. Ou como você falou né? mas, mas não serve pra todo mundo né? Não tem beautiful less
2: É, não tem beauty less
1: Ah, beauty less não, não é beautiful less, é, beauty less. <risos>
2: é, mas via de regra Se você vira uma palavra Assim Você pode tentar decompor E provavelmente Você vai chegar no significado Por exemplo A gente tem também Uma camisa. De manga comprida. É long sleeve shirt. Mas se a gente falar de uma regata, é uma sleeveless shirt.
1: Sleeveless shirt. Que a gente traduz. Sleeveless é uma maneira, vai. É? Sleeveless. Pô, regata é uma maneira. Você, é a melhor, você faz não a melhor... é. é menos manga, cara.
0: Tem uma camisa de manga e tem uma camisa com menos manga. Sem
1: manga. Sleeveless.
2: É, na verdade, o sleeveless seria sem manga, né? Camisa então, manga.
0: uma camisa sem manga. Menos manga, entendeu? tem <risos> é a camisa com manga e a é que tem menos manga. Sim. Que é, é. só o tórax. Não é menos, né? É menos. É sem. Les é menos. Não.
2: É, les é menos, mas quando les é sufixo, ele significa sem.
0: Sem, tipo endless. Que é claro, gente, você diminui.
2: Essa é a lógica.
0: <risos> Não tem lógica.
2: Se você pensar em diminuir, talvez você chegue no significado, mas é melhor pensar em sem,
0: quando é sufixo. É quando você diminui, você fica sem, Roçana.
2: Mas, tá bom. <risos> <risos> Se você tira as mangas, o que acontece? Tá, muito graceless você, zagalo. <risos> <risos> É, a gente tem graceless, tem graceful, então é uma palavra que funciona com os dois também. E o legal é que a gente pode ir acumulando o sufixo. Então a gente tem grace, que é graça, né? Graceful. E a gente pode também falar gracefully.
1: Gracefully.
2: Que é de forma graciosa. Então a gente coloca gracefully. E
1: beautifully.
2: Ah, também!
1: Não foi? That was beautifully done. Também. Caraca. Então, mas por exemplo, beautiful, é porque beautiful vira uma palavra, bonito. E beauty, é, é, beauty é beleza. Uhum. Beautiful é bonito. Sim. Então não tem como ser beautyly.
2: Não, porque o adverbio, ele sempre deriva do adjetivo. Uhum. Então ele não poderia derivar do substantivo, que é beauty. Ele tem que derivar do beautiful.
1: Se só é estranho, não usa porque provavelmente está errado.
2: É, o bom é que a gente hoje em dia Posto a, a tanto inglês, né? Que a gente acaba desenvolvendo esse feeling, né? Do uh -huh. que pode, o que não pode. O que soa correto ou não. E falando em prefixos e sufixos full e less. Tem um filme muito famoso da década de 90. Chamado Clueless. Clueless! Que, que traduziram como As Patricinhas de Beverly Hills.
1: As Patricinhas de Beverly Hills. Alicia Silverstone. Isso aí. E
2: foi o filme que lançou no cinema o meu queridinho Paul Rudd. Paul Rudd,
1: exatamente. Muito bom, cara.
2: Tem jovensíssimo nesse filme, é.
1: Tem gente que faz análises filosóficas profundas de Patrocínio de Sério? Tem, tem tese.
2: <risos> Caramba.
1: De que é um filme profundíssimo.
2: Mas no caso aqui, a gente foca só na morfologia. Então a gente tem Clue, que é pista, né? Seria uma dica. Sim. E Clueless, que na verdade é as meninas que não têm ideia de nada. Ou na verdade o grupo, né? De pessoas que não têm a menor noção de nada. É o
1: eleitorado,
2: basicamente.
1: Né? É, é, Clueless é justamente sem ter. É, totalmente sem noção, né? Do que tá acontecendo. Uhum, sem noção de nada. Sem noção. As minas sem noção. As minas sem noção. Puta, mas tem outro filme bom, década de 90, Sleepless in Seattle. Tom Hanks e Meg Ryan, casalzinho. Os dois queridinhos da América. Hum. Hmm. Sleepless, que é Sintonia de amor
2: Nossa
1: <risos> É, é que deixa quase pelo rádio Alguma coisa assim E sleepless é isso, né? Você é privação de sono Insônia, né? É tipo Insônia,
2: é Sleepless seria
1: insônia Insônia, né? De você estar sem dormir Esse filme é legal Termina no Empire State E Par State tá coloridinho Iluminado e... Comédia romântica
2: Ah, comédias
1: românticas Da década de 90, <risos> né? <risos> de 90, exatamente <risos>
2: de formação de palavras é o que a gente chama de clipping. Clipping no sentido de você cortar, né? Uhum. Então são palavras grandes que talvez por serem muito grandes, elas acabam sendo encurtadas. Por exemplo, dificilmente alguém fala que vai fazer alguma coisa no laboratory.
1: Mm, lab.
2: Uhum. Ah,
0: mas aí, aí o brasileiro ganha. <risos> ah, é? Principalmente São Paulo. Aí não.
2: Principalmente São Paulo.
0: Zap. Deixa mandar um zap. O
1: Facebook face...
2: é o Face. O
1: brasileiro ganha. É
2: fácil. É o Insta. Eu
1: já vi, ó, a Carolina, você chamada de Carol, né? Um apelido clássico de Carolina. E você chamada de K.
2: Em São Paulo, total É K, é Pá, é Rê. Carol,
1: é, é muito grande, Carol.
2: K. É. Mas, gente, só vejo vantagem.
1: <risos> mas o que mais, além de lab? Que isso, isso é considerado palavra oficial ou é tipo uma gíria?
2: Gíria não é, mas é, é um pouco mais informal. Não chega a ser uma gíria. É, mas olha só, isso é bem comum, por
0: exemplo, em Nova York. Várias regiões de Nova York são nomes clipados. Por exemplo, Sorro,
1: Dumbo... Sorro
0: é o quê? South of é, Hudson, alguma coisa.
1: Ah, é? Sério? Tribeca, mas a Tribeca é um blending de três nomes, né?
2: Então, mas na verdade isso não é blending. Isso na verdade é o que a gente chama de acronym. Que é como se fosse uma abreviação que no fim das contas é pronunciado como uma palavra só.
1: Certo, é, tipo GOT. <risos> Game of Thrones. Isso é um acronym.
2: Exatamente, sim. Ou por exemplo, falando de Nova York, a gente tem o um Mo que na verdade é Museum bararam, bararam, Art
0: Museum of Modern Art, né? É, isso aí. Sorro é South of Houston Street. Caraca! <gasps> Que loucura. Quando você vai aí no Sorro Curitiba, você é. não tem tá lugar nenhum. Não existe Sorro <risos> <Soho>, Curitiba. <risos> o Dumbo, que é uma região do Brooklyn, significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Caraca.
2: Ah.
0: Olha aí. Tem o um Noho. Noho? Que é North of... O Street. Tem sorro? Tem, tem sorro, norro. Né? E tem o Nolita, Nolita. Que é North of Little Italy.
2: Caraca! É? Nossa. O pessoal usa mesmo? Usa? No usa?
1: Nolita. Ganho Nolita. No
0: Caraca. Que usa que direto.
1: Meu. Usa no mundo inteiro. Em Curitiba tem sorro, cara. <risos> ah, que é uma palavra dessas bonitinhas, né? Sorro. O não sabe nem o que isso significa,
2: cara.
1: Sorro <risos> é uma palavra chique. Sorro é uma palavra chique, não é? Sorro. No Brasil tinha que ser soa.
0: Salfa Augusta. Ou NOA. North of Augusta
2: What? North of Augusta é a paulista, né? Isso aí tá Já pode chamar Já pode chamar
0: <risos> 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 Já pode chamar paulista de Noa Pô, ali na tá região vendo. de
1: Noa <risos> <risos> Ai meu Deus do céu
2: Mas é então A mesma coisa com laser Laser é um acronym Que significa Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation
1: oh, Segunda explodida de cabeça Caraca Que incrível uhum. E é uma palavra tão maneira Laser né? Muito né <risos> Parece que foi feito de propósito, tipo SHIELD da Marvel, né?
2: Ah, mas se pá foi, né?
1: SHIELD, você sabe, né? SHIELD da Marvel.
2: Eu não sei o que significa cada um, mas eu sei que é um acronym.
1: Supreme Headquarters of International Espionage and Law Enforcement Division. <risos> é muito forçado <risos> pra fazer SHIELD.
2: <risos> muito, muito, mas assim, a língua inglesa adora acronyms.
1: Aham, uhum, é muito legal. Você não tá falando de acronyms, você tá falando de dessa redução, né? Tipo, Laboratory Lab. Por exemplo, Bicycle. Bike. É que esse clipping, por exemplo, bike é um clipping, porque a palavra muda, né? Ela não tá só cortada, tipo bicycle.
2: Então eu não sei se isso se encaixaria no clipping. Provavelmente tem alguma outra coisa aí.
0: Skate S8. <risos>
2: 108, <risos> <risos> é <de outro>. vale S-K-8 <risos> É, a gente tem, por exemplo, você vai comprar um jogo, você quer só ter uma ideia de como é? Você baixa um demo ao invés de uma demonstration.
1: Demo. Que pode ser também diminutivo pra outra coisa. Capiroto?
2: Exatamente. Pode. É o ah, demo. Ah, não, mas é só, só em português, é. <risos> <risos> Exato.
1: Lesson 20.
0: I hardly do the math.
2: E a gente tem também o typo, que acontece muito quando você tá digitando e comete um erro, né? Typo... Typo, ele, na verdade, é o clipe de typographical error. Ah, é?
1: Caraca! Eu sempre ouvi typo e eu sempre achei que... Ah, ok, não tem explicação isso. Eu não deveria ser typer? Typer? Typer. Já que é um typographical <risos> error.
2: Typer, só a pessoa da datilógrafo, né? É,
0: verdade. Não, olha aí.
2: Na verdade, é uma palavra que a gente inventou, acho que não existe, viu? <risos> mas
0: a gente pode passar a usar agora.
2: É, então, mas isso que é bom a
0: gente passa a voltar no tempo, na época que existiam tatilógrafos e passar a chamar eles de typer. Não existe typer? Como
2: assim, gente? Coloquei aqui no dicionário, não tem typer. Mas tem diaper. Tem diaper? Claro que tem
1: typer, eu tô vendo aqui no wiki, wictionary. Type mais her, typer. É mesmo? Ah, typer! Não é o datilógrafo, typer é um clipping de typewriter.
2: Ah, muito bom, olha só.
1: Pelo menos eu tô vendo aqui no dictionary. <risos> e typer é de typewriter.
2: Descobrimos mais uma coisa, então. É clipping. Se for isso, é clipping sim
1: É clipping, é clipping, typer E a
2: gente tem o que também? Math Porque math é o short de mathematics
1: Mas isso é muito... Olha, eu tenho uma história Pra contar com isso Essa palavra pode deixar você em apuros Porque eu tava num Uber Com almôndega em Los Angeles Que a gente tava cobrindo a E3 E aí a gente tava conversando com o cara e tal, não sei o que E aí, tô falando de, sei lá, custo de alguma coisa Aí eu quando eu falei assim, ah, quando você vai fazer faz as contas, você vê que não vale a pena, né Eu tá falando em inglês, né? Aí eu falei assim When you do the math Aí o cara começou a rir Aí eu, o que foi? Aí ele Não, do the math You gotta do the math dude. Não sei o que assim, eu pensei Caraca, do the Eu acho que ele entendeu Que eu estava falando Math de metanfetamina Sabe qual é? Ah! Nossa. nossa e o cara começou a achar engraçadão, falando do the math ah, e o cara falou, you gotta do the math man do the
2: math, yeah eu falei, que que ah é? pô, foi meio cuzão você
1: né? acha que ele foi?
2: ah pô, porque ele tava meio que da a sua pronúncia, eu não Gente, sei, lá. o
1: cara é motorista de Uber, ele não
0: tem como <risos> ele mal fala inglês, ele não tava falando isso o motorista de Uber é tudo estrangeiro era não,
1: eles eram americanos, era americano, era americano era. Então esse cara deu muito errado <risos> mas tipo assim, você consegue ver a palavra math, que é um o math pra quem viu Breaking Bad ouviu para pra caraca essa palavra e ela é um clipping de methamphetamine, né de metanfetamina. Sim. Ele chama de math. Isso aqui é M-E-T-H e o clipping de matemática é M-A-T-H.
2: Sim, e a pronúncia é ligeiramente diferente por conta disso.
1: Aí que pega. Como é que é matemática?
2: Matemática seria math e metanfetamina seria meth
0: Peraí, deixa eu anotar aqui o met... como é que é o metanfetamina.
2: <risos> Só pra não errar. O math de matemática é aquele que a gente mais abre a boca do que sorrir. É, é muito difícil. É muito
1: math, math. math,
2: e o meth de metanfetamina é aquele que a gente sorri mais do que abre a boca.
0: Ah, math.
2: Mas assim, eu acho que esse cara foi meio cuzão, porque assim, quando você fala de usar drogas, você não usa the. Então você não falaria tipo, do the meth. Você falaria do math
1: Ah, verdade Do drugs
2: Exato
1: Don't do drugs <risos> E o cara tava só me zoando
2: Bottom line, don't do drugs Mas assim, <risos> ele
1: foi cuzão Don't do
0: the drugs and don't do drugs <risos> Os dois, você ah. também não faça Porque você vai ser preso
2: <risos> Mas eu lembrei de dois acronyms também Que são super populares hoje em dia é. FOMO e JOMO
0: Ah, é verdade Hã?
2: Não conhece FOMO? Não, o que, que é isso? Fear of missing out Sério? Nossa, zeríssimo. Que
1: o quê? Medo de perder, de ficar por fora? De
2: ficar de fora, exatamente.
1: Ser é excluído. Ser é excluído?
2: Essa ansiedade que a galera tem quando começa, sei lá, olhar Instagram e ver a galera em festa, a ah, galera... Ah,
1: saquei.
2: E aí você tem essa ansiedade, que é o FOMO.
1: Tipo, pô, se eu não ficar vendo a timeline toda hora, eu vou perder alguma coisa importante. Fear me missing out FOMO. Caraca, isso tá é sendo usado, é?
2: Você precisa estar o tempo todo conectado pra não ser sentir essa ansiedade. cara é aquela coisa, você precisa estar conectado pra ter certeza que você não tá perdendo nada, mas o fato de você estar conectado e ver a vida de outras pessoas te lembra do tanto que você não está participando. Então.
1: Nossa!
2: É uma situação sem solução, praticamente.
1: <risos> e qual era o outro acronym?
2: É Joe que aí vem a galera na contracorrente que está saindo das redes sociais uhum. justamente pra ter esse joy of missing out. Então, joy of missing out. Ah, eu eu tô nessa vibe. Ah, eu também tô nessa vibe agora. Eu sou o
1: Jomo. <risos> Jomo. Bem mais saudável. Joy of me out É tão prazeroso perder as coisas no Twitter. Não é. <risos> você
2: não, não sabe o que tá acontecendo. Que ótimo.
1: E eu
0: quero criar um para minha um Outro feeling que é não falar sobre o assunto. Que é Joy of not talking about the
1: fucking shit. <risos> <risos> Joy of not having an opinion. Também.
2: Aí <risos> seria John Howe. John Howe? Olha que John maravilhoso. Howe.
1: O cara chega assim: yes e que O que você acha disso? Você, John Howe.
2: John Howe.
1: Você faz a cara de
0: misterioso. <risos> <risos>
1: Zagal, novidade inacreditável, como eu prometi no início do programa aqui, está o WhatsApp Online, você acredita? Eita! Ah, olha só gente, preste atenção, o WhatsApp já sabe a rede de escolas de inglês você se matricula, você aprimora o seu inglês, inglês prático, inglês rápido, você vai estudar lá na escola, o WhatsApp Online você estuda em casa, estamos falando de EAD, na Educação à Distância mas, olha só, ele é totalmente voltado para um propósito específico que a gente chama de ESP que é o English for Specific Purpose oh. e o propósito específico do primeiro curso do WhatsApp é online, que vai ter mais de um curso mas o primeiríssimo curso é viagem, é o aí WhatsApp sim. Travel, Azaga! aí sim, viagem na sua religião não tá isso no sticker no seu notebook? Exatamente Travel is my religion <risos> Olha só, o que que eles fizeram? Aulas para quem conhece o meuceas.com exatamente isso, um curso online onde você assina e você tem acesso a centenas de horas de conteúdo, cara. E eles estão começando com esse English for Specific Purpose of Traveling, né? Você vai viajar e tem aula de vocabulário, aula de gramática, tem exercícios, tudo focado em situações de viagem, como você passar na imigração, ó, oh. que é um que <risos> assim Parte muito tenso, da sua tenso. É uma parte muito eles potente É uma parte muito potente Eles deviam fazer. também ensinar como é que a gente volta pro Brasil.
0: <risos> como é que faça na aduana? Daí <risos> você tem que falar português. Mas eles que... podiam
1: ajudar de qualquer forma. Aliás, essa parte vai do da viagem, porque se der ruim ali, tu acabou a tua viagem ali antes de começar. <risos> Mas olha só, focado nisso, justamente, situações de viagem, como imigração, como aeroporto, coisas que você vai ter que perguntar no aeroporto, que você vai ter que pedir informação, etc. Onde é isso, aquilo? Hotel, como alugar carro, parque temático, jogos de esporte, Las Vegas, Azaga. Eles vão falar até como se virar em Las olha. Vegas. Olha! <risos> Gente, é um curso muito maneiro, cara. É um empreendimento completamente novo da WhatsApp, cara. Saindo das escolas físicas e indo para um ambiente... Online que você pode acessar através do site, que você pode acessar no seu tablet ou no celular, em iOS ou Android, cara. É uma assinatura anual, você faz pelo ano inteiro. Ou seja, assim que você assinar, você já tem acesso ao conteúdo inteiro que já está publicado, o WhatsApp Travel, para você viajar. E você vai ter acesso aos conteúdos que vão ser publicados ainda durante o resto do ano. Então, a assinatura anual são 12 de 85. R$ reais é isso é só isso, Aliás, é o mesmo preço do meu sucesso.com, mas até o dia 28 de outubro de 2019 hum. está rolando um voucher de R$ 120,00 de desconto no total da sua assinatura anual, certo? Até as 23,59, é só entrar no link, o link já está aí no post ou você entra em whatsapponline.com.br barra jovennerd, você já vai ter acesso ao o link, já está aplicado, você não precisa, eu tô, quero dizer o seguinte, você não precisa colocar nenhuma palavra-chave nem nada, só entrar nesse link, cara que você já vai ter o seu desconto, então aproveita, gente, todo mês a gente está aqui falando de inglês no Nerdcast mas você pode se encher, já que o WhatsApp sempre se concentrou em focar no inglês prático pro dia-a-dia -dia. você que vai viajar, cara, você que já está viajando, <risos> você pode já estar viajando, querer começar o curso aí durante a viagem, para te ajudar, cara mas vale a pena você conhecer, vai lá em whatsapponline.com.br Barra Jovem Nerd. Faz a sua assinatura anual agora com desconto até dia 28 de outubro. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia. Podcast e Multimídia.